0: Jos Euroopassa aktiivinen asiakas tämmöisellä ruuantilauspalveluun, se tilaa kaksi kertaa kuussa. Et jos vaan niin nostat sellaisen aktiivisen asiakkaan aktiviteettiin kahdesta vaikka kymmenen ihminen syö 90 kertaa kuukaudessa, kolme kertaa päivässä, niin saat jo viisi kertaa sellaisen bisneksen olemilla olevilla asiakkailla. Ja sillä, että on se jälkeen ne syö 10 kertaa 90 kertaa, 90 kertaa se sun päätuvaa Ja sitten sä lisät kaikki nämä lisäpalvelut ja kauppakassit ja, 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 ja muut, niin tässä on niin tosi paljon kasvua kyllä kaikille pelureille.
1: Tämän jakson yhteisöjokumppanin on Springvest. Springvest on sijoituspalveluyritys, joka järjestää Suomen suurimmat yleisöannit listaamattomille kasvuyrityksille. Springvest haluaa maksimoida yritysten mahdollisuudet kasvaa nopeammin kansainvälisille markkinoille, ja heidän rahoituskierrokset onkin aina toteutunut sataprosenttisesti. Sijoittajille Springvest antaa mahdollisuuden päästä omistamaan näitä tulevia menestysyrityksiä, jos moni on esimerkiksi teknologian alalta. Ja tosi tarkan, tai toki tarkan valintaprosessin jälkeenkin on ihan mahdollista, että joku yritys ei menesty, mutta että viimeisten tilinpäätösten mukaan Springvestin rahoituskierroksilla olleet yritykset kasvoivat viime vuonna keskimäärin 38 prosenttia ja kymmenen suurinta firmaa kasvoi jopa 73 prosenttia. Eli siellä on joku selvästi ollut kuitenkin myös aika paljon hyviä firmoja. Ää, kun haluat maksimoida mahdollisuutesi sijoita kasvuun, näin sanoo Springvest, kattokaa jakson kuvaukset, linkit, lukekaa lisää. Ja kattokaa, jos siellä löytyisi mielenkiintoja firmoja, joihin anteihin osallistua. Nyt mennään jaksoon. Terve terve kaikki futykäisti kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa takaisin. Fytykäästiin, uuteen jaksoon. Mun nimi on Viljan von Dabalen ja Kepiksessä Isak Rautio. Moi Isak.
2: Hausko, miten sulla on tommonen, hyvää hyvähdys jonka kertaa intro, että onpas tää vähän hölmö intro, mutta tehdään kuitenkin, pitää näin jaksot toki aloittaa. Moi Vili, hyvä kuuluu, tää on taas nyt säppiin tää koko Tanska mun mielestä, 33 eri kuntaa täällä köpisyksi niistä, niin täällä istutaan vähän niinku kevät öö, Kevät flashbackkeja. Kevät eletään, vaikka täällä on vähän harmaampi kuin silloin. Joo, ei, nimenomaan.
1: Joka, joka paikassa Suomessakin vähän paha tilanne, kuin tätä nauhoitettaessa. Ja tota, katsotaan nyt, että mitä tästä tulee milloin tämä loppuu. Mutta kyllä tässä tänkaan joudutaan varmaan elää. Mutta se on. Se on tota se on huono asia monessakin mielessä ja, ja sitten on myös muutamia bisneksiä, josta, josta sille on ollut jonkin sortin hyötyä, ainakin epäsuorasti tänä vuonna. Niin, niin tota, ei puhuta siitä suoranaisesti, mutta meillä on vieraana Tuomas Hurmerdinta, ää, ex-foodora nykyään tota, Shopify. Niin tervetuloa vieraksi.
0: Kiitos paljon. Mukava olla mukana.
1: Haluatko tota, aloittaa ihan kertomalla vähän meidän, meidän kuuntelijoille, kuka sä oot ja, ja mitä sä oot, sä oot tehnyt tässä viime vuosia aikana?
0: Joo, ilman muuta. Että tota, ähm, se on nimi Tuoma ja, ja 36 vuotta ikää. Olen syntynyt ja, ja kasvanut Helsingissä ja käynyt koulut siellä. Ähm, valmistuin Helsingin kauppakorkeakoulusta ja, ja tota, luin siellä rahoitusta ja tein koulun rahoitusalan hommia. Ja sitten koulun jälkeen lähdin tota, tekemään uraa liikkeenjohdon konsulttina sellaisessa firmassa kuin Bain Company, missä tehdään paljon johdostrategiaa ja yrityskauppoja. Ja, ja tota, mä siellä häärsin viitisen vuotta enimmäkseen Pohjoismaissa, mutta jonkun verran myös ympäri Eurooppaa ja asuin hetken aikaa myös Jenkeissä San Franciscossa. Ja, ja tota, siitä mä siirryn sitten Koneelle, eli tota, Koneelle, hissiyhtiöön, ja olin siellä niiden strategiatiimissä, tein erilaisia projekteja. En ollut Puolitoista vuotta pidempään ja sen jälkeen muutettiin vaimon kanssa tänne Berliiniin, missä mä asun nykyisin. Ja, ja tota, viisi vuotta, reilu viisi vuotta, mä olin täällä sitten tota, firmassa nimeltä Delivery Hero, joka on tämmönen suuri ruoan kuljetusyhtiö. Toimii Suomessakin brändillä Fudora, mutta toimii myös 50 muussa maassa ympäri maailmaa. Ja, ja tota, siellä Uh, aloittin vähän tekemällä kaikkea ja sitten siinä vuosien varrella asia vähän niin kuin kehittyi ja, ja siihen tuli enemmän struktuuria ja lopulta mun vastuualueeksi tuli se uh, Delivery Heroin, Euroopan business, joka on 15 maata. Ja, ja oli tosi hauskaa, siinä oli kaiken maailman ups and downsia ja, ja firma meni pörssinkin siinä muutama vuosi sitten. Ja. Nyt sitten viimeisenä muutoksena taas kun tuli viisi vuotta täytä jossain, niin piti taas vaihtaa niin mä oon nyt ollut kuukauden verran firmassa nimeltä Shopify, joka on tota, ei ole ehkä niin tunnettu brändi, mutta se on itse asiassa aika iso, iso firma, että taitaa olla maailman sadan suurimman firman joukossa Market että Se mitä ne tekee on, se tekee teknologiaa ja alustoja kaupankäyntiin, oli se sitten ää, nettikauppaa tai kivijalkakauppaa, ja erityisesti ne on tunnettuja siitä, että tämmöisille pienille ja... Keskikokoisille itsenäisille yrittäjille ja kauppiaille luo sellaisen alustan, missä pystyy halvalla luomaan aivan mielettömän hienon verkkokaupan ja siihen saa ekosysteemille kaikki muut palvelut ja maksut ja kuljetukset, että kuka tahansa voi lähteä yrittäjäksi aika pienellä alkupääomalla ja kokemuksella. Ja, ja tota, mä oon siellä tavallaan tässä EMEA-tiimissä, eli Eurooppa, Lähi, Afrikka ja vastaan siellä siitä business että jota me kutsutaan retail joka on sitten kaikki se teknologia taas, mikä menee ihan tämmöiseen kivialjakakauppaan, eli tämmöiset point of sell systeemit ja maksupäätteet ja muu teknologia, millä, millä sä voit pyörittää verk- kivialjakakauppaa, ja totta kai kun puhutaan Shopifysta, niin se on kaikki linkitetty siihen samaan softaan, eli jos saat vaikka verkossa ja kivialassa, niin sä pystyt sitä koko häskää pyörittämään sillä, sillä Shopify-systeemillä. Tässä lyhykäisyydessään mun tausta.
2: Joo, ei. Mielenkiintoinen tausta, kyllä. En tiedä, hypätäänkö heti aiheeseen, koska mua ainakin kiinnostaa tosi paljon kuulla, miten niin Foodora-näkökulmasta tämä viime vuosi on mennyt. Tämä on ollut aika härdelin, mutta sitten, niin kuin Vili sanoi, niin ehkä sitä ei voi niin, niin hel... ehkä sitä ei voi kuvailla, että tämä nyt on ollut vain niin pelkkää hyvää, mutta siis kun tämä on varmaan ollut teidän näkökulmasta, ja firman näkökulmasta vähän ähm, ähm, tietyt osat tätä koko pandemiaa, tätä vuotta on varmaan ilmentynyt eri tavalla.
0: Joo, joo, että niin kuin, ähm... On ollut tosi mielenkiintoinen ja vuosi, että varsinkin silloin, kun tämä korona reikkasi isommin silloin maaliskuussa, niin siinähän oli semmoista muutama viikko, että yritetään laittaa ihan tämmöiset perusturvallisuusasiat kuntoon, että miten työskennellään, onko kaikki kotona vai, vai onko joku toimistolla, miten kuskien turvallisuus taataan, miten asiakkaiden ja turvallisuus. turvallisuus. alussa oli paljon isoja kysymyksiä, mitä sitten yritettiin vastata nopeasti, koska ne on tärkeätä, turvallisuus ää, niin kuin edellä mentiin. Sitten kun siitä tavallaan päästiin lähemmäksi tätä uutta arkea ja katsoa, vähän miten se business kehittyi, niin, niin se on itse asiassa aika vaihtelevaa maittain, että missä se bisnes niin kuin kasvoi ja missä se väheni. Että on maita, missä se selvästi esimerkiksi väheni, että voi olla esimerkiksi lähi-itää, niin siellä tuli paljon liikkumiskieltoja ja erilaisia rajoitteita, mikä sitten teki siitä vaikeammaksi bisneksestä. Mutta ehkä täällä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa nettona on lisääntynyt se kysyntä ja myös laajentunut, että tulee tullut paljon uusia asiakkaita ja tullut paljon kysyntää ruokakauppatuotteille ja erilaisille muillekin tuotteille kuin ravintolaruoalle. Ja, ja tota, siinä oli sellainen piikki ja sit se ehkä vähän laantui ja tuntui, että periaatteessa ollaan niin nettona ehkä vähän korkeammalla, mutta en mä sanoisi, että korona itsessään on semmoinen ää, räjähtävä muutos tähän ruoan, ruoan tilaukseen, että kyllä tämä on ollut niin kovassa kasvussa muutenkin, että, että tota, mutta on ollut aika, aika jännä vuosi. Että... Näin.
2: Tämä on itse asiassa kysymys teille molemmille, kun säkin olet viljao ravintoja yrittäjänä, niin, niin miten... Sä nähkisit, että kuinka isos osas näin uuski ala kuin tämmöinen on ollut siinä, että nämä ravintolat ylipäätään on voinut pysyä pystyssä nämä tota, vaikeat kuukaudet? Öö, tämä itse asiassa tuli äsken mieleen. Mitä mieltä tästä? Ihan molemmat saa vastaan.
0: No jos mä aloitan, niin siis tosiasiahan on se, että tämä on ollut ravintoloille tosi vaikeita aikaa. Ja monessa maassa, niin kuin Suomessa, niin on ollut hetkiä, millä on tämmöinen take away. Business on ollut niiden ainoa, ainoa elinkeino, että ei ole voinut ottaa asiakkaita ja, ja se vaikea aika, eihän se ole vieläkään ohi, että tässä on vieläkin tota, on erilaisia rajoitteita ja, ja asiakkaita on vähemmän ja, ja tota, se miten Foodora ja muutkin Delivery heroit sitä kattoo, että se on heidän tavallaan vastuullaan yrittää auttaa ja auttaa tuomalla mahdollisimman paljon asiakkaita ja bisnestä, että he pysyvät sitten pystyssä tämän vaikean ajan yli. Ja sitten siinä on myös kaikenlaisia muita taloudellisia paketteja, mitä on ollut, erilaisia alennuksia ja, 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 ja muita etuja, millä on yritetty tukea ravintoloita. Ja kyllähän niin kun, tavallaan ajattelee, että se tekeekin hyvääkin työtä siinä mielessä, että pystyy niin kun, ylläpitämään sitä paikallista ravintolaekosysteemiä. mutta äh, ehkä viljamo saa sanoa tarkemmin, mutta ei, ei se kyllä heille helppoa ollut.
1: Niin ei tietenkin, voin puhu vaan... Äh... Oman ravintolan ja, ja sitten tietenkin tuttujen puolesta, mitä on, mitä on kuullut, mutta, mutta kyllähän se tietenkin täällä Suomessa ainakin silloin, kun, kun tuota ravintolat määrättiin kiinni, niin, niin niin kuin sanoit, se oli ainoa tapa tehdä periaatteessa, joko sitten Foodoran Voltin kautta myydä ulos tai sitten tehdä jotain omalla, omalla kuljetuksella ja, tai jotain, jotain kauppakasseja myydä sitten, että siinä ne vaihtoehdot oli ja, ja tietenkin jos miettii, että missä käyttäjät on ja asiakkaat on, niin ne on siellä Voltin ja Foodoran platformeilla, että ei, ei kukaan ravintolla tuommoisessa ajassa, ja, ja se vaatii aika paljon resursseja, että sä oot jotain omaa, omaa kuljetusekosysteemiä niin kuin parissa viikossa, ää, niin, niin onhan se ollut siis elinehto. Monelle oli se meillekin ää, keväällä ollut kolme kuukautta kuitenkin melkein pelkästään vaan, vaan voltissa, ja myytiin sitten myös osittain siinä vieressä ulos. Ää, ja, ja tota, se on pitänyt monta, monta ää, ravintolaa hengessä, ja tietenkin monelle se ei ole ollut se ratkaisu, ja, ja tietenkin se on ollut, ollut hienoa, että, että tuota Voltifudora molemmat on pystynyt kasvattaa sitä omaa bisnestä äh, kuitenkin skaalaamaan sitä siihen aika yllättäväänkin tai niin tosi nopeeseen kysyntäpiikkiin, joka kuitenkin tuli. Että ne on oli kuitenkin ihan, ihan eri luokkaa silloin keväällä kuin mitä ne esimerkiksi oli tuossa kesän jälkeen. Nyt on taas vähän nousussa, kun, kun rajoitteet tiukentuu, mutta et ihan, ihan eri volyymia puhuttiin silloin keväällä ja se, että se kuitenkin jotakin kuitenkin saatiin toimimaan, niin oli... Kyllä hieno suoritus ja tietenkin myös näille firmoille <laughs> aika tärkeä asia, että ja asiakkaat on ravintolat. Ja jos, jos ravintoloita ei ole, niin ei heilläkään ole, ole bisnestä. Tosin nyt on, on mielenkiintoisia avauksia, voidaan kohta puhua siitä just, että tämä on skaalaamassa vähän pois, ehkä tästä pelkästä ravintolan tuonnista. ja menevästi tähän on, on tajuttu, että, että omistetaan tämä last mile, tai niin sanottu last mile ää, tota, niin kuin kuljetus, joka on, on ehkä se yksi arvokkaimpia logistiikkaongelmia maailmassa ratkaista ja, ja siksi Voidaan puhua, miksi ylipäänsä nämä firmat on niin arvokkaita, mutta se perustuu nimenomaan siihen aika pitkältä, ainakin mun käsityksen mukaan. Mut, mut joo, ää, se, se on ollut tosi tärkeä asia ja, ja varmasti tulee jäämään monelle ravintolalle kyllä semmoiseen niin kuin pitkäaikaisempaankin rooliin. Ja mekin oltiin tosi skeptisiä eikä, eikä menty näihin mukaan, koska siinä on kovat, kovat kulut kuitenkin ja, ja se lisämyynti on aina, aina sit kyseenalaista kuitenkin niin kuin normaalioloissa, niin... niin se on varmaan johtanut siihen että tosi moni ravintola, ja, ja myös asiakas on ikään kuin vähän pakotettu testaamaan. Niin siinä mielessä se on varmaan vauhdittanut semmoista olemassa olevaa kehityssuuntaa, niin kuin sanoit.
0: Kyllä, kyllä. Ja myös niin kuin, ähm, jos miettii niitä muita tekijöitä siinä ekosysteemissä, niin siinä on ne kuskit. Että totta kai korona on aiheuttanut aika paljon lomautuksia ja työttömyyttä. Että se on, jos nämä alustat pystyy luomaan työpaikkoja tai, tai, tai tuloa, niin sehän on... Hienoa sekin, ja sitten on myös ne kuluttajat, että meillähän on paljon kansalaisia Suomessa ja muualla, mitkä ei saisi hirveästi poistua esimerkiksi kotoa, tai, että kuuluu riskiryhmään tai, tai näin, niin siinäkin pystyy nämä platformit olemaan apuna, että, että pystytään pitämään kansalaiset turvassa.
1: Juuri niin. Miten sä näet sen kehityssuunnan, koska, koska tässä Suomessa esimerkiksi niin, niin Volt, Volt avasi oman ruokakaupan ja on ottanut Klaas ja sinne on tuntut, että joka viikko tulee, tulee uutta ja on, on niin kuin nyt, niin tavallaan onko tämä seuraus tästä koronasta, että nyt, nyt on, niin kuin, on resurssit, on olemassa, verkkokaupan logistiikka kärsii tosi vahvasti tällä hetkellä, ei pysy, pysy koska ei ole välttämättä yhtä tämmöinen ketterä kuin kun ehkä sitten kuitenkin startuppia ja, ja huomaa esimerkiksi, keskon ja S-ryhmän kaltaiset isot firmat ei saanut skaalattua omaa logistiikkaansa vastaamaan sitä kysyntää silloin pahimpaan korona-aikaan, niin onko tämä seuraus siitä, että on tajuttu, että hei, tässä on markkinarako, mitä voidaan ottaa, vai onko tämä ollut kuitenkin näiden firmojen pitkäaikaisena strategiana nimenomaan käyttää tällaista Mile-hyötyä, mikä on rakennettu pikkuhiljaa tässä vuosiaikana?
0: Joo, joo tota. mä, mä sanoisin, että ei se korona ole millään lailla ollut se niin syy, että minkä takia firmat on tähän lähtenyt, vaan enemmän se on, että se on vaikka kiihdyttänyt sitä ja pakottanut myös ne viimeisetkin, jotka ei ole tätä hirveästi miettineet niin hyväksymään, että tähän se maailma on menossa. Ja se, niin kuin, se perustarve lähtee siitä, mitä säkin mainitsit, että näillä firmoilla alkaa olla sellainen last mile logistiikkakyvykkyys, mitä ei oikeastaan ole kellään muulla, että niin kuin, ei, ei edes logistiikkafirmoilla ole kykyä toimittaa sulle puolesta tunnista ja alle tuotteita sieltä sun täältä, että semmoinen, semmoinen fleettien network on enimmäkseen näillä, näillä, tota, näillä ravintoläheettifirmoilla ja jos katsoo vähän niinku kauemmas Euroopasta ja Pohjoismaista, niin se kehitys on paljon pidemmällä jossain Aasiassa ja, ja Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa ja niin edelleen, niin siellähän on pitkään jo, jo, jo menty siihen, että kutsutaan niin kuin multivertikaaliksi, että sä voit tilata mitä vaan, mistä vaan Ää, ja Sä voit pyytää vaikka Kuskille, että mä haluan Nike 42K lenkkarit ja se menee sinne kauppaan ja ottaa sulle kuvan, että onko tää hyvä ja sillä lailla, että se kehittyy tosi paljon, mutta sitten jos miettii, että miten siitä saa skaalautumaan bisnekseen, niin se mikä on nyt tulossa isosti on se, että nämä, nämä isot ruokakaupat lähtee mukaan tähän, olkoon niin kuin Suomessa keskot ja alepat ja niin edelleen ja sitten niin ennen kaikkea, että nämä pelurit, nämä, nämä voltit ja muut, alkaa rakentaa näitä niin sanottuja dark storeja, tämmöisiä omia kauppoja ja myymälöitä, minne kuluttaja näitä voisi kävellä sisään, vaan ne on tämmöisiä pieniä varastoja käytännössä, mikä on ympäri kaupunkia ja sieltä sä saat sen kauppakassin tai kahvin tai iPhone-laturin, mitä ikinä sä voit vastaisuudessa miettiä, niin ehkä 15 minuutissa. Et, et se on tavallaan semmoinen, että et siihen ei oikeastaan kukaan muu pysty. Ja se voi olla, että se on ehkä vähän kalliimpaa, ää, mutta ei välttämättä sitäkään, jos sen pystyy oikealla tehokkuudella pyörimään. Ja tätä kun katsoo, niin mähän en ole se Delivery enää ole että mä puhun vähän niin kuin sitä, tästä ulkopuolisena, mutta näitä varastoja niin Delivery Herollakin taitaa olla loppu, vuoden loppuun mennessä 400, ja, ja se on alkanut vasta viime vuonna tämä koko business, että kovaa vauhtia kasvaa, ja, ja se on semmoinen, mihin kukaan muu oikein ei pysty vastaamaan muuta kuin tämmöistä, joka omistaa sen last mileen. että ei, ei niin mä asun Berliinissä, niin Amazonin Prime on, että sä saat ehkä jotain kahdessa tunnissa, ja todennäköisesti kauppakassin saat seuraavana aamuna. Mutta se, että joku tuo sulle puolesta tunnissa tai vartissa jotain, niin, niin siihen tarvitaan joku toinen peluri.
1: Niin, mä näen ja jo se on. asetelma. Niin, mutta se on varmaan se, tai siis toi on, toi on jännä nimenomaan, koska, koska yleensä jos Amazon ei ole pystynyt johonkin, niin sitten käydään ostoksilla. Niin, niin tota, tai, mm. Mutta et, toi on jännä näet sä, että ihan nyt vähän sille puolittain kukkarukkuu, mutta kuitenkin sille Amazon on kaikessa tämmöisessä logistiikassa kuitenkin aina jotenkin synonyymi sen kanssa, mm. niin Miten, jos se on vähän spekulatiivista tietenkin, mutta tämä on tietenkin varmaan osa, jos miettii heidän ja aina ollut, että, että asiakaskokemus keskiö ja pitäisi saada paras, paras mahdollinen palvelu ja nopea mahdollinen toimitus heidän kautta, niin, niin äh, onko se ehkä se yksi firma, joka pystyy oikeasti haastamaan nämä firmat tässä last mileissa, jos ne oikeasti päättää siinä, siihen lähteä?
0: No, sanotaan ainakin kyvykkyydet ja resurssit varmasti siellä löytyy. Ja, ja, ja... Se on nähtävissä, että kyllä tämä voi olla yksi liike, mitä he tekevät. kun näkee, että jossain vaiheessa, jos siitä tulee uhka heidän siihen niin siinä vaiheessa on pakko niin kuin muokata. Tässä vaiheessa kuitenkin, jos mietit, mitä Amazonin vahvuudet on, niin se on ehkä enemmän se valikoima, että sä voit ostaa ihan mitä tahansa ja sen lisäksi se hinta, mikä on, että sä voit niin kuin todella löytää sen halvimman siellä ja voi olla, että sä olet valmis ottamaan neljä päivääkin, että sä saat sen todella halvalla. Uh, niin Nämähän on niin kuin vähän eri valtteja, kun mihin näet taas nämä niin puolen tunnin pelurit menee. Et se voi olla, että nämä pystyvät elämään aika pitkään rinnakkainkin, ennen kuin ne alkaa hirveästi syömään toiseltaan, ähm, mutta toki Amazon on Amazon, että eihän sitä voi sanoa, mitä ne keksii sitten. Ni- niillähän oli tämmöinen ruoankuljetuspalvelu myös, se taisi olla nimeltään Amazon Restaurants, mikä oli Jenkeissä ja Briteissä ja olisiko kaksi vuotta sitten he laittoi luukun kiinni, että lapun luukulle, että, että ei se, ei se niin last mile delivery ei se ole niin helppo heillekään, että päätti siinä vaiheessa, että ei lähdetä tähän leikkiin mukaan.
2: Kun on Daavida ja taistelu, mun sisäinen underdogin kannattaja, jotenkin jotenkin kaikki, nostan peukut Mikki Kuuselta, tämä ei ole sponsoroitu, mutta niin tsemppi oikeasti, mä en tiedä mikä siinä on, ei silleen, että Amazon ei tekisi, tekisi hyviä palveluita, mutta siis Tosi jännä asetelma, että miten, mitä sitten tapahtuu, koska nyt ne on tulossa. Seuraavina vuosienahan mm. tämä nähdään, että mitä peliliikkeitä he tulee tekemään.
0: Kyllä, kyllä. Niin tämä tää, tää ruoankuljetuskin on itse asiassa tosi alkuvaiheessa niin toimialana, että kuinka paljon siellä on kasvua jäljellä. Jos unohdetaan tämmöiset multivertikaalit, muut, keskitytään vaikka vain niin ruokaa ja, ja tämmöiseen, mitä sä voit tuosta kaupasta, niin Um, jos on Euroopassa aktiivinen asiakas tämmöisellä se tilaa kaksi kertaa kuussa. Että jos vaan niin kun nostat aktiivisen asiakkaan aktiviteettiin kahdesta vaikka kymmenen, ihminen syö 90 kertaa kuukaudessa, kolme kertaa päivässä, niin sä oot jo viisi kertaa bisneksen olemilla olevilla asiakkailla. Ja sillä, että sen jälkeen ne syö 10 kertaa 90 kertaa siellä sun platformilla. Ja sit sä lisät kaikki nämä lisäpalvelut ja kauppakassit ja, 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 ja muut, niin tässä on niin tosi paljon kasvua kyllä kaikille pelureille. Että, että se, tavallaan, se markkinan kasvattaminen on varmaan kaikille se pääjuttu, eikä nyt se markkinaosuus ja tämmöinen, että liikaa pelätään, pelätään muita.
2: Missä vaiheessa, jos tätä niin kuin viime vuoden pandemian, viime vuoden tämän vuoden pandemian äh, tota, mieleen, niin missä vaiheessa aletaan puhua tosissaan siitä, että nämä asiat pitäisi olla osa huoltoja, jotain, huoltovarmuutta, missä, että jos kaikki menee täys, täysin säppi ja lockdowniin, ettei täyttä lukkoa syntyisi, niin missä vaiheessa pitää oikeastaan alkaa puhua, että tämmöinen last logistiikka pitäisi <losti-> olla toimivan yhteiskunnan ylläpitämiseksi?
0: Tuohon tuo on aika hyvä näkemys. Mä en osaa tuohon sanoa, mutta mietin vaan, mitä käy. Kansallistetaanko se sitten hätätilanteessa. Niin, on valtion siellä. volt. Ainakin Sini, Suomessa se kyllä katsallistetaan, joo. vetää siellä tuota <laughs> kaupunkia. <sitten. laughs> mutta niin. mut se on kyllä totta siinä mielessä, että heillähän on tärkeä tehtävä, mutta kyllä mun mielestä niin kuin hyvässä yhteiskunnassa myös yksityinen puoli tukee sitä valtiota, kun on
2: tiukkuva.
0: Et tota, kyllä mä oon nähnyt, että varsinkin monessa maassa niin, niin tämä on ollut iso osa sitä selkärankaa, millä se yhteiskunta pyörii, kun tämmöinen pandemia iske.
2: Aika yllättävää sinänsä ainakin siis mun henkilökohtaisesta käyttäjäkokemusnäkökulmasta, kun mulla on ollut semmoinen Darraburgeri-appi, ja nyt yhtäkkiä se on niin kuin oikeasti, kun Vili tossa oikeasti piti hyvän puheen siitä, että tämä on ylläpitänyt tätä, liike, tätä toimialaa, ja, mm. ja ylipäätään tota, jotenkin se on, en mä tiedä, hieno perspektiivi asiaan. Kyllä. Niin, sitten Keskustelu on käyty tänä vuonna
1: myös, tai ei pelkästään tänä vuonna, mutta pitkään on käyty myös siitä, tämä ikuinen väittely siitä, että, että tota, niin työpaikkojen luomisesta näissä platformeissa ja siitä ikään kuin kevyt yrittäjämallista mallista tai siitä, että onko se, pitäisikö heidät palkata, onko se oikeasti työntekijöitä vai onko se yrittäjiä, mitkä on ne sitten taas näiden työntekijien edut ja verrattuna sitten taas semmoiseen työntekijään, joka on palkkalistoilla ja ja tätä keskustelua on muuten käynyt tässä podcastissa tosi paljon siitä, että mikä on työn tulevaisuus. Tämä on varmaan niin tämän tyyppiset mallit. Tulee väkisinkin nostamaan päätä jossain muodossa. Että mikä se on, niin, niin se aika näyttää. Meillä me on ollut SAK-puheenjohtaja täällä puhumassa siitä. Meillä on ollut ihan täysin eri perspektiivistä ihmisiä puhua siitä. Ja, ja se on mielenkiintoinen kysymys, eikä se ole mitenkään, mitenkään helppo. Ja, ja nyt, nyt tässä viime aikoina on ollut esimerkiksi sitten... Uberia ja Lyft Kaliforniassa on laittanut aika paljon rahaa lobbaukseen siitä, että sai sieltä sitten ennakkopäätöksen tai semmoisen päätöksen, jota voi ehkä sitten heilutella ympäri ympäri Amerikkaa. Ja siellä sitten mun käsittääkseni saatiin sitten, firmat sai sen läpi sillä sillä tavalla, että nämä työntekijät olisi, heillä ei ole samoja ikään kuin oikeuksia sitten kuin palkkalistalla
2: olevan, Onko tuo on nyt sitten hyvä, että niin tuommoinen päätös tähän lobbauksen perusteella eikä sen perusteella, mikä on lopuksi hyvä?
0: Niin, tai siis... Mä ymmärsin, että se Kalifornias oli kansanäänestys, että se oli osana pressavaaleja ja siellä on nä, nä, näitä propositioneita. Niin Tämä oli yksi niistä muista muiden joukossa, mihin kanssa sitten ottaa kantaa ja, ja enemmistö äänesti, että äänesti näin. Eiku okay. just näin, joo. Ja siis se lobbauskana tuli siitä se. vaan,
1: että mä luin, että et se budjetti, joka oli käytetty tietenkin, tämän lobbaamisen oli, oli iso, äh, mutta siinä on myös isot taloudelliset insentiivit näillä firmoilla, äh, tietenkin saada nämä mallit läpi, että sen, sen ymmärtää, mutta se nimenomaan jo äänestyksellähän se päätettiin, niin. mutta tota, se, se on mielenkiintoinen teema ylipäätänsä ja, ja tota... Siit, siitä tietenkin, kun puhutaan näistä firmoista, niin, niin, ja puhutaan ylipäänsä monesta alustatalouden firmasta ja tulevaisuuden firmoista, niin tämä kysymys, tätä ei pysty oikein enää välttämään, tämä pitää jossain vaiheessa niin ratkaista, tai tähän pitäisi, pitäisi varmaan keksiä jonkinlainen, jonkinlainen malli, että, että tätä keskustelua ei tarvitse nyt käydä ikuisesti enää. Että miten sinä näet tämän asian? Mm, mm.
0: No, tämähän on tämmöinen kuuma topikki. Mä, mä näkisin, että... Äm... Tämä on niin kuin jatkuvasti kasvavassa roolissa tämmöiset uudet muodot työllistää, mutta ei se mikään dramaattinen vallankumous, mikä tapahtuu hetkessä, vaan se on pikkuhiljaa, se kehittyy, sitä ajaa sellaiset asiat kuin teknologian kehitys tai, tai globalisaatio, että, että tavallaan työntekijä voi olla töissä yhtenä päivänä intialaiselle firmalle ja toisena päivänä vaikka argentinalaiselle firmalle, koska teknologia ja globalisaatio aiheuttaa tämmöisiä mahdollisuuksia. Ja se tarkoittaa, että työ, työelämä tulee pirstaloitumaan, ihmiset tekee lyhyempiä uria yhdessä firmassa tai voi olla, että niillä on tämmöinen, vähän tämmöinen henkisempi lähestymä siihen työntekoon muutenkin ja, ja tota, se on, siinä on niin hyviä ja huonoja puolia ja tämmöisessä muutoksessahan on aina vähän niin kuin voittajia ja, ja semmoisia, jotka eivät välttämättä pääse siihen mukaan, mutta samalla niin kuin suomalaisena ja, ja, ja kun ajattelen suomalaisia firmoja, niin kyllähän tämmöinen muutos luo myös mahdollisuuksia luoda uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja. Mun niin tärkein tekijä tässä on se, että se lainsäädäntö tavallaan pysyy mukana tässä niin maailmanmuutoksessa. Ja, että, mitä tulee tähän ruuan, ruuan kulutukseen, niin ehkä se isoin keissi on itse asiassa se, että miten se lainsäädäntö mahdollistaa erilaiset liiketoimintamallit. Ja tota, voi olla tyyberillä vaikka siinä... Ää, taksipuolella se on jo vähän eri se, niin kuin se syy, mitä he ajaa takaa, mutta jos mä vähän käyn läpi tätä ruokalähettipuolta, niin ähm, usein luullaan, että se kysymys, minkä takia tässä on niin kuin tämmöiset freelancerit, velkustus työntekijät, se johtuu siitä, että tämä niin kuin yritys haluaa polkea palkkoja tai haluaa välttää työn sivukuluja tai näin, mutta ei, ei, näinä se ei oikeasti ole yhtään, että se on ihan fakta vaan, että jos sä et maksaa työntekijälle tai freelancerille sopivaa korvausta siitä palveluksesta, niin eihän saa palkattua ketään tai pidettyä ketään, että kyllä, kyllä sun pitää niin kuin kompensoida kunnolla. Ja se, mitä ne firmat itse asiassa niin hakee, on semmoista joustavuutta, joka matchaa siihen tarpeeseen, mikä siinä bisneksessä on. Että jos katsotaan sitä ruoan tilausta, niin jos sataka foodora, foodera, niin sä... Päivän sisällä sulla on kaksi isoa kysyntäpiikkiä, sulla on se lounas ja sulla on se dinner ja sitten siinä välissä on sellainen kuoppa, missä on tosi vähän kysyntää ja, ja sä haluaisit mielellään matchata siihen kysyntään myös sen, sen kuskitarjonnan, että ei ole sellaista, että sulla on liikaa kuskea yhtenä aikana liian vähän toisena. Viikon sisällä sulla tulee paljon enemmän tilauksia viikonloppuisin, varsinkin sunnuntaisiin verrattuna maanantaihin ja tiistaihin. Jälleen kerran sä yrität hakea sitä joustavuutta, että se pystyt mätsäämään kysynnän ja tarjonnan. Ja vuoden sisällä sinulla tulee paljon enemmän yleensä tilauksia syksyllä ja talvella verrattuna vaikka kesällä. Vaikka kesällä taas kuskejaan kaikista eniten, kun kaikki opiskelijat on, on poissa koulusta ja halua ansaita sivu, sivutuloja. Niin se tavallaan firmojen kannalta se näkemys on, tai se halu on nimenomaan siinä, että ne yrittää parhaiten matsata sitä, kuskien määrää siihen kysynnän määrään, että tulisi mahdollisimman vähän semmoista släkkiä, milloin, milloin on joko liikaa kuskea tai liian vähän kuskea, että, että palvelu ei toimi. Ja monessa maassa se kysymys ei ole niin freelancer-verroksessa työntekijä, koska se lainsäädäntö on tarpeeksi joustavaa, että niin kuin toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Esimerkiksi Ruotsissa kaikki työntekijät, kaikki kuskit on työntekijöitä ja, ja se bisnesmalli toimii hyvin, koska se paikallinen työlainsäädäntö mahdollistaa sen ja Norjassa taas äh, kuski voi päättää, haluaako olla vai työntekijä ja jos mä muistan oikein, niin Foodorailla se menee about 50-50, miten kuskit päättää. Jälleen kerran se firma kannalta se ei ole niin merkittävä kysymys, koska molemmat mallit toimii siihen firman tarpeeseen. Tämä on ehkä Suomessa mennyt vähän liikaa tämmöiseen tota, Absoluuttisen keskusteluun, missä ajatellaan näitä liittoja ja, 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 ja riistämistä ja tällaista. Mutta itse asiassa kyse on paljon enemmän vain siitä, että yritetään löytää toimiva malli siihen, miten se business toimii käytännössä.
2: Kyllä. Miten se toimii Suomessa tällä hetkellä?
0: No siis... Mä, sanotaan, että mä itse asun Berliinissä. Ja
2: Ai niin, tietysti.
0: Tässä, ja, niin. ja Delivery Herollakin mä oon katsonut niin iso portoliomaita, että mä en ole kyllä paras menemään Suomen Suomen työlainsäädännön yksityiskohtiin. <laughs> että, että tota, okay. Siihen mä voin ehdottaa, että teillä on toista, toista henkilöä, joka tulee teille sitä avaamaan vaikka Fuderalta Suomen tai Poismainen johdosta. Mutta, mutta se liittyy nimenomaan tällaisiin, että, että mitä oikeuksia työntekijällä on niin kuin, Ää, tai, tai niin työnantajalla tässä tapauksessa on niin määritellä, koska kuski tulee töihin ja milla, miten sitä niin kuskia palkataan ja, ja millaista tavallaan niin kuin, tällaisia asioita tästä se lähtee liikkeelle. Ja jos miettii sitä sen kuskin näkökannalta, niin totta kai ne kuskithan on hyvin erilaisissa tilanteissa. Että jotkut ajaa kerran kuukaudessa, jotkut ajaa neljä päivää viikossa. Ja ää, joillekin se on aika iso osa heidän tulostaan, joille se on pelkkä sivutulo. Ja osa voi haluttaa niitä asioita, mitä saa niin kuin työsopimuksen mukana, kun taas osa voi olla, että he ei todellakaan halua heitä siitä asioita, vaan tämä freelance-malli toimii just heidän tarpeisiin paljon enemmän. Että se on myös tärkeää, että ei pidä niin kuin, yrittää ryhmittää sitä koko porukkaa yhteen ryhmään, josta kaikki haluaa samaan asian, koska tosiasiassa heillä on hyvin erilaiset tilanteet.
2: Jännää, okei. Okay. Öö, mitä tota sitten, mistä sä luulet, sä vähän avasit tuota jo tuossa, mutta mistä sä luulet, että nää, öö, nää on aina niin vaikea pysyä perässä, koska en, vaikka asunkin, tai en asu Suomessa, mutta ollaan puhuttu tästä, niin en ole minäkään niin perillä siitä, että miten toi käytännössä toimii toi työlainsäädäntö näiden kuskien osalta, mutta siitä kuulee niin paljon, niin sit on helppo mennä mukaan tämmöiseen niin kuin, öö, Helppo saada joku vaikutelma jostain artikkelista, jostain ilman, että perehtyy liikaa asiaan. Ja sitten kuitenkaan mm. olla väättelemättä sitä niin kuin, tarinaa, mikä siihen artikkeliin on esim. johtanut, mutta siinä kuitenkin niin kuin, pitää muistaa se pieni skeptisyys siinä. Niin mistä sä luulet, että tämä tarina että johtuu ja onko näissä ollut joskus jotain perää tai vastaavaa? Ei puhuta liikaa tästä aiheesta, mutta on mielenkiintoista käydä tämä läpi vaan, että mitä mieltä, oot, niin kuin, mitä mieltä sä oot niistä? Ehkä mulla ei ole mitään erityistä esimerkki antaa sulle jostain niin kuin, tarinasta tästä, mm. mutta ehkä sä saat kiinni, mitä mä hain takaa, että mistä tämä uutisointi on, tota, on peräisin, suulet.
0: Um, no se on hyvä kysymys, että kyllähän tässä on tottakai um, tässä on aika paljon eri instansseja, joilla on jonkinlainen intressi tähän kysymykseen, olkoon se sitten työnantajien tai työntekijöiden puolelta ja näitä liitoilta ja niin edelleen, se voi olla yksi, ja kyllähän Suomi on ylipäänsä maa, mitä tulee näihin, niin kun, kolmikantaa ja näihin suhteisiin aika kärjistyneessä tilanteessa. Se voi olla, että tämä on tämmöinen hyvä venttiili, miten käydä sitä keskustelua sillä lailla, että se ei oikeasti hirveästi vaikuta näihin isoihin liittoihin tai työnantajiin. Ylipäänsä, mitä mä ajattelen, miten sitä media katsoo, niin niin tosiasia on, että mitä... Mitä syvemmälle mietit, että enemmän sä pystyt sitten kertomaan oikeasti, että mikä se tarina on ja mitkä nämä trendit on siellä alla ja mi, mi, miksi tätä niinku tavallaan pitää katsoa eri lailla. Mutta ei se enää lukijalle ole on niin kiinnostavaa tai katsoa kuuntelijalle, koska se, se menee vähän liian detaljoiluksi. Se on ehkä helpompi pitää vähän silleen korkealla tasolla, joka johtaa sit siihen, että siihen tulee ää, vähän tämmöisiä niinku simplifikaatioita ja sit, se niinku todelliset syyt ei ole sieltä esille. Ylipäänsä mielestä, en mä nyt sano, että media on tässä tehnyt mitenkään erityisen huono, huono duuni. että he monet, niin Hesari, aika hyvinkin avaa tätä tilannetta niin Suomessa kuin maailmalla, että miten, miten tämä menee ja miten tämä homma edistyy. Että se on monimutkainen juttu ja se voi olla, että mitä syvemmälle se menee, niin sitten se ei enää lukijaa yhtäkkiä kiinnostakaan. Että se pitää, pitää pitää vähän pintapuolisena.
1: Joo. Hei, ennen kuin mennään Shopifyhin ja verkkokauppoihin, ja Amazoniin vähän lisää ja kaikkea. Mitä mieltä sä olet Redistä? No ei, joo, Nina ylipäätään katsoo Näitä, näitä firmoja kuin vaikka Foodora ja volttia tai useampaa tämmöistä alustatalouden toimijaa, niin, niin, niin ne on ollut, ja vaikka on nyt sähköpotkulautoja tai mitä muuta, niin ne on ollut aika pääomaintensiivisiä, tai ne kaikki aika pääomaintensiivisiä liiketoimintamalleja siinä mielessä, vaikka sä et loppupeleissä omista mitään, mutta koska asiakashankinta maksaa kuitenkin aika paljon ja kilpailu on tosi kovaa, niin miten sun kokemuksen kautta sä katsot niin rahoituksen roolia ja ylipäätään sitä, sitä, miten tämmöisiä firmoja rahoitetaan myös sitten sen ihan niin kuin alun jälkeen, koska tietenkin niin kuin alku on alkuun ja sä nostat vaikka miljoonan tai kaksi tai, tai viisi, mutta sitten nyt on ollut aika paljon näitä uutisia siitä esimerkiksi voltista tai sähköpotkulautojen sadan miljoonien kierroksista tai tai, tai sitten on tullut ihan, ihan muitakin ä, rahoitusinstrumentteja on alkanut tulee, että nyt jossain vaiheessa firmat ä, vaihtaa rahoitusmallin myös silleen, että siinä on 60 prosenttia lainaa tai, tai otetaan suoraan asiakkaalta rahoitusta tai, tai muuta. Mut et, mi, missä roolissa, tietenkin vähän silleen, että yhden mä kysyisin, missä roolissa, aika tärkeässä roolissa tietenkin, ei, ilman rahaa ei pysty mitään tekemään, mutta mit, miten tämä niin mm. tavallaan tekijänä sitten miettii tätä, Tämä on aika iso ja tärkeä blokki tätä kuitenkin liiketoiminnan kokonaisuutta. Siinä mennään yllättävän paljon aikaa varmaan myös koko sen suunnittelemiseen ja sen rahan keräämiseen.
0: Mm, kyllä. kyllä. Ja, ja, tuota, äm, sen vähän yrityksen tilanteesta ja, ja, ja niin koosta riippuen, niin se voi olla itse asiassa toimitusjohtajan agendalla numero yksi on se, että siellä on tarpeeksi pääomaa. Että, että firma pystyy kasvamaan ja saavuttamaan ne tavoitteet, mitä se hakee. Äm, ja et se on niinku tärkeää, että firmalla on tämmöinen kyvykkyys ja se aktiivisesti luo suhteita sijoittajien, et, et niinku varsinkin niille vähän nuorimille firmalle ja niin se on, pitäisi olla ainakin top kolme topikki toimitusjohtajalle koko ajan, että et sillä on jatkuvasti se kyvykkyys luoda lisää rahoitusta sille firmalle, jos se näin tulee tarvimaan. Mutta jos me katsotaan vähän noita niinku vähän myöhemmän ajan firmoja, semmoisia, jotka on jo kasvanut ja, 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 ja on niinku pidemmällä siinä, siinä Tuota käyrällä, miten ne keittyy, niin ähm, no, siinä pitää ymmärtää aika monta seikkaa, että, että ei niin voi sanoa, että kannattaako firma nostaa rahaa ja kuinka paljon, mutta jos, jos niin kuin sä puhuit noista fooderoista ja sähköpotkolaudoista ja näistä, niin siinähän on niin yksi tämmöinen tärkeä kysymys, mikä varsinkin näissä niin digitaalisissa firmoissa on, että onko ne sellaisella toimialalla, missä luodaan tämmöisiä platformeja tai ekosysteemeitä. Et onko se, niinku, kuinka arvokasta se on olla se ensimmäinen, jolla on eniten asiakkaita tai eniten ravintoloita tai mikä ikinä, vaikka eniten, ää, jos olet joku Airbnb, niin eniten niitä asuntoja siellä. Ää, ja jos se vastaus on siihen, että se on todella arvokasta olla ensimmäinen ja suurin, että jos olet suurin, niin sä ar- automaattisesti olet niinku arvokas niille kuluttajille ja, ja, ja muille että toimijoille, niin silloin sun varmasti kannattaa olla vähän etukennossa nostamassa rahaa ja kasvamassa, vaikka voi olla, että tietyt, sanotaan vaikka että ei ole ihan kunnossa vielä, että se ei, ole, ei ole täysin kannattavaa bisnestä, mutta sä näet, että sä luot arvoa sillä, että se kasvat. Että jos on tämmöinen toimiala, missä niin winner takes it all tai winner takes it most, niin kuin jotkut digitaaliset on, niin silloin kannattaa olla aika etukennossa. Sitten muita, muita juttuja, mitä kannattaa miettiä, on ehkä just se, että rahoitus antaa suojaa. Jos on, jos on toimiala, missä on konsolidaatiota, niin, niin sulla on suojaa tavallaan sitä vastaan. Ja sen lisäksi, jos tulee erilaisia yllätyksiä, niin kuin monelle toimialalle korona oli todella iso negatiivinen yllätys, niin sulla on tavallaan kyvykkyys elää tällaisten tilanteiden yli ilman, että sun täytyy mennä sit hattu käydässä pyytämään rahaa, kun ne valuaatiot on paljon huonompia kuin mihin, mihin olet Ja, ja siitähän, niin kun Ylipäänsä, jos mä mietin niin Suomen näkökulmasta, niin suomalaisista firmoista, pienestä ja keskisuurista, niin mä luulen, että siellä on jonkinlaista kulttuuria siihen, että ei hirveästi äh, haluta nostaa ulkopuolista rahoitusta. Äh, että me otetaan vähän niin slow and steady ja mennään, niin, niin mennään omiin voimin. Ja, siitä usein tulee semmoisia hyviä pieniä yrityksiä, jotka jossain vaiheessa sitten ostetaan kokonaan pois. Että jossain vaiheessa tulee ulkopuolinen sijoittaja ostaa koko firman. Ja se on vähän harmi, koska Suomessa ne työpaikat yleensä syntyy näihin pieniin ja keskisuuriin firmoihin. Ja se olisi hienoa, jos meillä olisi enemmän ää, rohkeutta näissä yrittäjissä, että he nostaisivat rahaa ja lähtisivät nopeammin kansainvälistymään ja uskaltaisivat kasvaa, kasva, vaikka se johtaakin siihen, että ehkä se firma vähän dilutoituu, että heidän omistajuus ei enää ole 90 prosenttia firmasta, Ää, mutta ne luo globaaleja brändejä. Mielestäni mielestä tässä olisi niinku Suomellekin vähän niinku asennemuutoksen paikka, että tähän voisi, tähän voisi lähteä vähän rohkeammin mukaan.
1: Niin, voiko tämä olla nimenomaan yksi syy, aina Paljon puhutaan siitä, että Ruotsista tulee paljon enemmän kansainvälisiä jättifirmoja jätti ja menestyksiä kuin Suomesta. Niin, niin, ja paljon puhutaan, että se on vaan jostain markkinoinnista kiinni, mutta mä en usko itse ainakaan, että se on pelkästään yhdestä funktiosta kiinni, etteikö Suomesta voisi lähteä. Mutta voiko se olla nimenomaan sitä, että siellä ei samalla tavalla ehkä sitten firmoja osteta tai myydä pois, tai ainakin siellä on sitten vaan jotenkin, jotenkin enemmän sitten se, se kunnianhimon taso jotenkin lähtee ulos ja, ja, ja tehdä isommin. niin on jotenkin, En mä tiedä, onko se kulttuurissa, mutta mut se on vain jotenkin enemmän iskostunut paikallisiin yrittäjiin kuin täällä, kuin täällä Suomessa?
0: Mm, se, no Ruotsissahan se, se pk-sektori on selvästi vahvempi, niin kuin varmaan väkilukuukin suhteutettuna kuin Suomessa. Et siellä on semmoisia firmoja, jotka vaihtaa 100 miljoonaa tai, tai muutama sata miljoonaa, niitä on tosi paljon. Ja se on varmasti monen tekijän summa. Että usein Suomessa sanotaan, että ruotsalaiset osaa brändätä ja markkinoida. Ja kyllä minä itse asiassa olen vähän samaa mieltä, mutta ei se meinaa, että Suomessa ei ole, sanoisin, että ruotsalaiset ovat vain tosi hyviä globaalistikin siinä, että se on aina hyvä, jos on joku, jota voi oppia ja katsoa. Ja sitten toinen tekijä, mihin mä myös vähän uskon, mitä sinäkin mainitsit, on se asenne. Et lähdetään alusta saakka miettimään, että tästä tulee kansainvälinen firma ja tästä tulee globaali brändi. Että ei lähetä silleen, että pikkuhiljaa Suomessa laenotaan ehkä yhden kaupungin ja sitten kaksi kaupunkia, vaan lähdetään siihen, että ei välttämättä lancerata Suomea ollenkaan, vaan mennään suoraan jenkkeihin tai, tai, tai Britteihin. ja lähdetään niinku sitä kautta. Että että se on tärkeää. Ja kolmas on sitten, kun puhuttiin tuossa rahoituksesta, että pitää olla myös ne instituutiot, mistä sitä rahoitusta voi saada. Ja siinä musta tuntuu, että Suomessa ollaankin menty eteenpäin. Että rahoituksen saanti Suomessa. Mun, mun näkemys on, että se on kyllä helpottunut ja kehittynyt tosi paljon viime vuosina. Että on tullut paljon, paljon riski, riskisijoittajia ja muita.
2: Voiko se olla sellainen, mitä puhutaan joskus urheilussa, että joku ketsuppipullo aukeaa, sit kun yksi tai kaksi tekee tämän liikkeen ja onnistuu siinä. Niin se se, se, Skeittauksessa ske, on sama. Minusta oli se Tony Hawk, joka teki sen ö, tuhat, 1080 tuota, asteisen joku spinnin, niin kaikki mm. pystyi tekemään sen, sen jälkeen, koska vaan tajuttiin, <laughs> että hei, tämä on mahdollista ja kannattaa, kannattaa yrittää.
0: Niin, niin. No onhan meillä, siis, onhan meillä Suomessa on niinku hyviä esimerkkejä tästä, että niinku Voltia ja Smartlia ja, ja, ja muita, että kyllä, kyllä näitä niinku on. ja ei, ei me tarvita niin uusia Nokioita, vaan me tarvitaan lisää tämmöisiä tarinoita. Et sata tällaista olisi hienoa ja tuhat olisi vielä hienompaa. Ja, äm, toivotaan, että siinä on jonkun sopimuksen Ja sanotaan näin, että kyllähän se niin näyttää, että tuo piristyy tuo start up mutta ei nämä kaikki ole tämmöisiä teknologia-juttuja. Myös ihan tavallaan perusinsinööri tai joku muu bisnesmalli, niin kyllä sielläkin pystytään, pystytään mun mielestä enemmän maailmalle.
1: Niin, nimenomaan se suomalainen Mittelstand, joka Ilkka kivimekkikin mainitsi tässä jossain podioksussa, niin se, se puuttuu. Et se yksi Nokia on aika epätodennäköinen, mutta mut toi, toi luo paljon enemmän, paljon hyvinvointia ja, ja työ, työpaikkoja ja, ja paljon investointikyvykkyyttä ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin, niin tota, Kyllä. Sitä pitäisi varmaan, varmaan kannustaa lisää. Mutta tota, puhutaan verkkokaupasta vähän. Se on toinen asia, joka on tänä vuonna räjähtänyt käsiin entistä enemmän. Ja joo, se oli mielenkiintoinen heitto se, että Shopify olisi, olisi jo maailman sadarvokkaavan firman joukossa, niin siellä on ollut aikamoinen pörssikurssin raketti noussut tänä, tänä vuonna, varmaan senkin seurauksena, niin, niin noussut aika monta sijaa listoilla, mutta sekin kiva kuvastaa sitä, että, että jotenkin tuntuu, että siellä on nyt paljon tapahtunut lyhyessä ajassa ja se verkkokaupasta ja kiviä alkakauppojen kuolemasta nyt tässä on jo puhuttu, puhuttu tosi kauan ja, ja tota, sitten kuitenkin sanoit, että se mitä sä vastaat, niin te nimenomaan teette digitaalisia ratkaisuja retailiin, eli näihin kauppoihin, eli, eli nähtävästi ainakin teidän strateginen näkemys on se, että ei, ei nyt varmaan niin kuin verkkokauppa syö ihan kaikkea kivijalkaliiketoimintaa, vaan päinvastoin sitten ne voi ehkä elää sitten rintarinnoin.
0: Joo, Joo, että tota, niin kuin, ää, verkkokauppa on kasvanut kovaa vauhtia ja korona sitä kiirti. että Usein sanotaan, että korona tavallaan vei, verkkokauppaa viisi vuotta eteenpäin. Että, nyt mietin Jenkkiä, tuntuu, että verkkokaupan osuus koko kaupasta taisi olla 15 prosenttia ennen koronaa, ja nyt se on siellä 25. Että, että tota, se on aika iso, iso loikka. Ähm, ja kyllähän se nyt on, että jatkossakin se verkkokaupan osuus kasvaa, ja, ja tota, siihen vaikuttaa monta tekijää, myös ihan merkiksi se, että kun nuoriso tulee sen ikään alkaa ostamaan, niin he tavallaan on, on alunperinkin on ollut jo verkkokaupan ja digitaalisen kaupankäynnin ää, tavallaan käyttänyt siihen suurimman osan, osan kulutuksestaan, että tämä on tämmöinen niin shift, mitä demografiassa tapahtuu, niin se tapahtuu pikkuhiljaa. mutta ylipäänsä niin kuten koronassa näettiin, niin siellä on tullut paljon ihmisiä, jotka ei kertaa kokeillut sitä ja, 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 ja tykkää siitä, että se tulee kasvamaan. Ää, se myös, mitä siinä tapahtuu, on, että se tulee vähän niin kuin pirstaloitumaan. Vähän tässä on puhuttu paljon pirstaloimista tässä podcastissa, mutta se, mitä se tarkoittaa niin kuin kaupankäynnin suhteen, on se, että se mahdollisuudet, niin ne, niitä tulee joka paikkaan. Että sä voit ostaa sosiaalisesta mediasta, sä voit ostaa eri yhteisöstä. Ähm, ja, 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 se ei ole sillä lailla, että sulla on yksi paikka, ja sä menet sinne, olko se verkossa tai fyysisesti, vaan enemmänkin, että sä voit käydä kauppaa melkein mistä tahansa. Ja mikä se kivialan osuus on siinä, niin loogisesti sehän on vähän niin kuin pakko muuttua, että se pysyy relevanttina. Ja sehän me ollaan nähty aika monessa paikkaa, muka lukeen Suomessa, että se kivialka, joka ei ole pystynyt muuttumaan, niin se on ä, kärsinyt aika paljon. Mutta kyllä me se, että, että se kivialan rooli tulee olemaan vieläkin aika tärkeä. Se on vaan, että se vähän muuttuu, siitä tulee enemmän semmoinen, että siinä on... Se on osa sitä brändiä, se on tämmöinen showroom, missä sä voit käydä katsomassa ja kokeilemassa niitä tuotteita. Ähm, se, mitä me ollaan nähty koronan aikana, että monet firmat, joilla on kivialkaa, niin ne meni ekaksi nettiin, että avastai nettiliikkeen, ja sen jälkeen alkoi käyttää sitä kivialkaa tämmöisenä pick up sehän on niin kuin monelle kaupunkilaiselle ihan täydellistä, että sä voit hakea sen siitä niin naapurikorttelista sen tuotteen. Että siinä tulee myös tällaista, että tämä digitaalisuus ja, 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 ja ei-digitaalisuus alkaa yhdistymään. Että voi olla, että joskus menet sen kauppaan ja tilaa, että se kuljetetaan sieltä sun kotiin. Ja joskus se tilat netissä ja menet hakemaan sieltä kaupasta. Ja, ja se tulee vähän niin kuin nivoutumaan, että se kaupankäynti on niin kuin kaikkialla. Eikä se ole niin vain niin binäärinen, että verkkokauppa tulee ja tuhoaa kaiken.
2: Kun näköinen niin kuin galleria jopa voisi olla. Että joku erilainen ratkaisu sille, että minkä kauppa ylipäätään on. Sähän voisi olla aika elävöittävää. Ei, kuulosta edes niin huonolta.
0: Joo, joo. Siis, siis varmasti tässä tulee kyllä muutosta, että jos tuonne Helsingin keskustaan ja katsot sitä kivijalkaa, niin kyllähän se on nyt jo muuttunut aika paljon. Ja, ja varmasti muuttuu jatkossakin, että siellä on ne, jotka on vähän niin kuin visionäärejä, miettii etukäteen, että millä se, mitä asioita se kivialka voi tuoda, että se tuo arvoiselle asiakkaalle. Mä luulen, että ne tärjää. Ja taas ne, jotka yrittää pysyä siinä vanhassa, että mä myyn sitä samaa kamaa, mitä sä oot Amazonilla, mutta mulla on 20 prosenttia jotta mä saan katettua mun kiinteät kulut, niin väistämättäkin se tulee kärsimään, että eihän se niin tarvitse olla tieteilijä, että se näkee.
1: Niin, näin se, näin se varmaan menee. Ja, ja tota, mut se, se on jännä nähdä, paljon puhuttu myös nyt siitä jotenkin tuossa että jotenkin tuntuu, että et niin kuin sanoit, niin niin aika pienellä alkupääomalla esimerkiksi Shopifyn kautta pystyy lähteä nyt yrittäjäksi, koska sä, sulla on, on se verkkokauppa mikä on, on se, no periaatteessa ainoa on alusta mitä sä kuitenkin tarvitset ja sitten siihen, siihen saat integroituun logistiikkapartnerit ja maksuu, maksuu välittäjät ja ihan kaikki, mitä periaatteessa firma tarvitsee elääkseen. Niin, niin tota, mä oon alkanut kysyä ihmisiltä, että okei, jos on tapahtumassa tämmöinen ikään kuin Resurssien konvergoituminen ja niin kaikilla on periaatteessa samat resurssit käytössä, niin mitkä taidot enää merkitsee mitään. Et, et, ja mä kävin tämän keskustelun eilenkin illalla ja siinä, niin kuin, sitä pohdittiin ja se, se, oli, se, on, se on jännä, koska jos, mitkä on ne asiat sitten, jos kaikki, kaikilla on samat asiat käytössä, niin mitä sä siitä tarvitset, mitkä erottaa esimerkiksi sit menestyneen firman ja yrittäjän keksivien tyypin ja mikä ylipäätään saa sen ihmisen lähteä semmoiseen, koska ei kaikki kuitenkaan ole yrittäjiä, eikä kaikki kuitenkaan sitä tuu tekemään, mutta mahdollisuudet on paremmat kuin ikinä. Et myös jos miettii podcastin mm. tuottamista, niin kymmenen vuotta sitten olisi tarvittu tähänkin produktioon niin kaksi regallista ja 20 ihmistä, niin kuin kaussanoja. Ja, ja ihan siis verkkokaupan pyörittämiseenkin olisi tarvinnut, ja se, että sä olisit myynyt niin sataa maahan jonkun Shopifyn kautta, niin se olisi vaatinut monituhatpäisen organisaation. Ja nyt yksi ihminen voi dropshipata jostain kotisohvalta boksereissa periaatteessa, niin niin, niin, mikä enää merkitsee tulevaisuudessa mitään? Onko jännä
0: kysymys? Aika aika pessimistinen klangi tuossa sun kysymyksessä, mutta mutta, mä mä en näe sitä yhtään negatiivisesti, vaan mä näen sen, Päin vastoin, että tämähän on mahtavaa, että me, me, me niinku demokratisoidaan.
2: Ei ollut tarvetta Ää... olla negatiivinen. Vaan yli... joo, <laughs> joo. Mun, mun korviini ei ole kuulostunut edes niin pahalta. Mun mielestä on tosi jännä kysymys. Niinpä, mikä, mikä sitten merkitsee? Mutta anteeksi Tuomas, tiedät näistä. Mä, en... höl, höl... No, no,
0: mä, mä voin kertoa mun näkemyksen, mutta tehän olette myös tuommoisia nuoria ja niin Mielellään kuulen teidänkin, mutta mä niinku näkisin, että jos... Niin kun, Shopifyhan nimenomaan perustuu näihin ää, pieniin yrityksiin ja siihen, että luodaan mahdollisuuksia, kuka tahansa voi olla yrittäjä ja, ja tota, se saa semmoiset työkalut, että se pystyy kilpailemaan vaikka Amazonin kanssa siinä, että se verkkokauppa näyttää vähintään yhtä hyvältä tai paremmalta ja pystyy toimittamaan tavarat yhtä halvalla ja, ja, ja samat maksu, maksu, tota, hiinoittelut maksulaittele maksu, ja niin edelleen. Mutta, jos tämä kaikki on, niin kuin on sama näihin, niin, niin millä sä sitten niin kuin pärjäät? Niin kyllä mä sanoisin, että siinä on niin kuin, vieläkin mitä ihmiset hakee, niin ne hakee, ne hakee kokemuksia, ne hakee brändejä, ne hakee tarinoita, ne, ne haluaa niin kuin, kuluttaa tietoisesti. Ja, niin kuin, jos mä nyt olisin luomassa firmaa tai sijoittamassa firmaa, joka tekee verkkokauppaa niin päätoimialanaan, niin kyllä mä niin miettisin sitä, että no, Onko tässä joku visio tai joku kyky, kyky tota, tehdä jotain uutta, mikä todennäköisesti on itse asiassa aika harvinaista. Et suurin osa yrittäjistä luo jotain olemassa olevaa, mutta tuo siihen jonkun uuden, uuden, uuden version. Ja yleensä ne, ne versiot on sitä, että sä tuot, luot semmoisen brändin, luot siihen jonkun hienon tuotteen, sä teet siihen semmoisen tarinan, ja, ja, ja tavallaan alat sitä sitten niin kertomaan sille sun yhteisölle. Et periaatteessa luot sellaisen yhteisön joka kaikki niin kuin ymmärtää, mitä tämä firma ja nämä brändit edustaa. Ja sä puhut niille sillä tavalla, joka ei ole pelkästään transaktionaalista, vaan myös, että se menee vähän syvemmälle niihin tunteisiin. Ja suurin osahan menestyneistä yrityksistä tänä päivänäkin, jos katsoo Starbucksia tai Nikea tai, tai, tai tällaisia, niin näihin asioihin se itse perustuu se menestys. Että se on nämä brändit ja, ja, ja tarinankerronta. Ja en mä usko, että se tulee muuttumaan mitenkään, vaan se tulee erityisesti vaan vahvistumaan silloin, kun kaikilla on tämä sama infra.
1: Ei nimenomaan, nimenomaan tuntuu, että siihen se, siihen se jotenkin niin kaatuu. Ja sitten taas, jos miettii, niin kuin, että... Mä ehdotin luovuutta yhtenä kriteerinä, joka niin tavallaan ehkä niin voisi sitten tarinan kerronne brändäämisen ja, ja sen ym, äh, niin ymmärryksen siitä, mitä asiakas haluaa, niin se voisi olla yksi ja sitten tuli vastaheittuna, että no niin, et, mutta et, toisaalta sä voit kopioida Jenkeistä vain jonkun idean ja sitten voit tehdä vaikka sama idean verkkokauppana tänne Pohjoismaihin, että se luovuutta enää. Niin, mutta et ehkä nimenomaan siis se syy varmaan kuitenkin, miksi kaikki ei kuitenkaan lähde yrittäjäksi, vaikka nyt on eikä kaikkeen todellakaan pitäskään tai tarviin tarvi ei se ole siitä kyse, mutta vaan miettii, että nyt on periaatteessa, tekosyitä on tosi vähän niin kuin paperilla, koska nyt, nyt niin kuin ei tarvi ihan hirveästi osaamista tai alkupääomaa tai mitään, jotta saa jotain käynnistettyä ja kokeiltua, niin mm. ehkä se kuitenkin sitten jossain, vai, se tulee jotenkin takaisin vaan siihen niin kuin tietynlaisiin henkilöpiirteisiin tai siihen, että itse kriittinen oli, me päädyttiin eilen siinä, että, että on tarpeeksi semmoista kykyä myös ha- katsoa itteensä, kriittisesti ja, ja niin kuin kritisoida sitä omaa tekemistä, ää, eikä pidä niin kuin Jotenkin sillä, että, että voi tehdä ja voi mokata, koska se on aika oleellinen osa yrittäjyyttä, että sä pistät itsesi vähän likoa ja, ja testaat, ja sitten sä joudut muokkausten kautta, sä saat sen lentämään tai se ei lennä, mutta että tavallaan että se, että sä asetat itse siihen asemaan, niin se tekee susta kuitenkin tietyllä tapaa haavoittuvaisen, ja se on semmoinen epämukava asema varmaan suuremmalle osalle, ja myös niille, jotka siihen lähtee, ja ehkä jotkut mm. ihmiset vaan sitten tietämättään tai tietä en, niin lähtee siihen ja suostuu niin sen asian hyväksymään ja pääsee jotenkin siitä yli. Ja, ja sitten tavallaan niin jotkut sitten vaan menestyy paremmin kuin muut siinä, mutta tavallaan ehkä se on se ensimmäinen askel, mikä vaaditaan, että ylipäätänsä niin lähtee harkitsemaan tämmöistä asiaa.
0: Kyllä, kyllä. Se on hyvä nähdä, että kyllä tässä on, on niin muutosta molemmin puolin, että niin tämmöisessä yrittäjähenkisyydessä, että nythän on yksi iso trendi on tämä koko tämä direct-to-consumer toimintamalli, että niin kun sä pystyt luomaan brändin ja, ja, ja firman ja myymään suoraan asiakkaille ja kommunikoimaan heille aika niin helpolla. Ja, ja, ja Shopifyllakin on työkaluja siihen, mutta jollain pitää olla tavallaan se idea ja se brändi ja pitää olla se sielu sille firmalle. Ja niitä on tullut tosi paljon ja tosi menestyneitä ja sehän on aika hyvä malli siinäkin mielessä, että jos sä pystyt saamaan sen yleisön seuraamaan sua, niin se on tosi hyvän katteen toimiala, koska sinulla ei ole mitään kiinteitä kuluja ja sä et maksa Amazonille siitä 15 ja niin edelleen. Ja samaan aikaan, mitä me Shopifylla ollaan nähty, on se, että asiakkaat ja kuluttajat, ne nimenomaan tykkää ostaa tämmöisiltä pieneltä yksityiseltä kauppiailta. Että he myös näkee sen, että jos se pystyy samaistumaan siihen, mikä on paljon helpompaa tämmöiselle pienelle kauppialle, niin, niin moni kuluttaja on valmis, on maksaa preemio siitä, mutta ennen kaikkea on valmis niin kuin etsimään tämmöisiä, kauppapaikkoja ja mahdollisuuksia, missä he pystyvät samaistumaan siihen, siihen yritykseen. Että tässä on ihan, ihan hyvät saumat. Se on, niin kuin sanoit, niin se vaatii aina jonkun verran sitä ja riskinottoa, mutta toivotaan, että me kaikki pystytään niin kuin yhteiskuntana parantumaan siinä, että se, jos joku epäonnistuu, niin se ei välttämättä ole huono asia, vaan siinä ainakin opitti jotain.
2: Toi jännä, tai tämä on kysymys, koska mulle tulee mieleen mun kyyninen näkökulma tähän niin kun tämmösen, äh, 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 Tämmöisen kaupan avautumiseen olisi sitten se, että ylipäätään tämmöisen niin globaali talouden niin kyyninen näkökulma mulla on se, että niin maut jollain tavalla yhtenäistyy, koska ihmisellä on tämmöinen taipuvaisuus, alkaa arvostaa niitä asioita, mitä suurempi yhteisarvostaa. Ja se niin arvo nousee siitä jollain tavalla immateriaalisesti. Ja, ja ja, niin, mutta sitten kun sä sanoit tuossa, että moni haluaa, että on havaittu, että erityisesti haluaa tuota, ostaa mm. ihmisiä, johon voi samaistua, ja se ei välttämättä ole tämmöistä niin suuren massan mm. tuota, antamaa validaatiota tai, mm. niin, tai arvostusta, niin, niin mitä se näkisit tämän, näiden kahden suhteen?
0: No, jos katsoo itse asiassa ihan dataa, mitä tässä on. Nythän oli, oli tämä... Black Friday, Cyber Monday viikonloppu mikä on tämä niinku, vuoden suurin ostosviikonloppu, niin ä, Shopifylla neljässä päivässä myynti oli yli 5 miljardia dollaria neljä päivä aikana. Ei, ei Shopify, vaan näiden kaikkien firmojen, jotka olisivat Shopify platformilla. Shopify itseään ei kauppias, vaan se vaan tarjoaa kauppeille tämän Jos sä katsot Amat- Amazonia ä, samalle neljälle päivälle, niin näiden itsenäisten kauppiaiden myynti Amazonissa oli jo vähemmän. Eli tavallaan nämä, nämä, nämä firmat, jotka myy oman nettikaupan ja sen oman tavallaan platan yli, niin ne kasvaa nopeammin. Ja, ja, ja sama itse asiassa, mä luin tuossa just artikkelin, niin vaikka Amazon on kovasti kasvanut koronan aikana, niin nettikaupassa ne on itse asiassa menettänyt markkinaosuutta näille yksityisille pelureille. Että niin kuin vaikka Amazon on hie, niin kuin hyvä firma ja kasvaa kovaa vauhtia, niin siellä alkaa näkymään tällaiset, että kuluttajat ei näe, että Amazon on sen kaiken koti ja kaiken muun kaupan loppuva. Itse asiassa se kattaa monet tarpeet hyvin, mutta kuluttajana ihmiset hakee myös ihan muutakin kuin sellaista yhtä isoa kauppaa.
1: Niin ja sehän tuntuu niinku siltä, että, että tavallaan pienenä toimijana sä voit keskittyä oikeasti omaan nishiin. Ei Amazon voi mitenkään palvella jokasta asiakasta, ja, ja niinku, että kaikilla olisi kaikkea ja ne pystyisi puhumaan jokaiselle, vaan ne on niin isoja, että mm. ne, ne on kasvottomia. Ää, ja, ja tietenkin niin hyvä, nimenomaan se tarina ja sen nishin löytäminen, se samaistuminen, niin se on tietynlainen tämmöinen, en mä tiedä voiko sanoa antikaupallistumiseksi, mutta silleen, että ihmiset tuntuu, niin tämä tietynlainen antimarkkinointi, tyyli on, on tosi in tällä hetkellä, vaikka se on tosi kaupallinen, mutta puhutaan paljon OOTista, miten ne markkinoitaan, monet firmat, jotka vähän, niin tälleen, vähän heittää huulta, eikä niin ainakaan yhtä tyylisesti enää kerro, että meiltä saa 99 senttiä jotain, vaan enemmän niin kuin ei, mm. vaan puhutaan niin kuin arvojen kautta ja viestitään sen tarinan kautta, ja se tuntuu vetoa, ja siinä on niin kuin selvä murros käynnissä, ja tämä tulee varmasti tulee haaste näille tosi isoille firmoille, että miten sä pystyt isossa firmassa rakentaa myös pieniä nissejä ja puhumaan ikään kuin myös suoraan kuluttajille, koska muuten varmaan niin oikeasti on aika paljon menetettävää tässä pikkuhiljaa.
0: Se on totta. Se on totta ja musta tuntuu, että monet isot firmat on ottanut sitten että ne menee sitten yrityskaupoille, että ne ostaa näitä pienempiä firmoja, pitää sen brändin ja sen tiimin niin kuin erillään, mutta kokee, että Heillä on paremmat kyvykkyydet kuin isolla firmalla itsessään sisäisesti, koska ei ole tämmöistä legacya ja toimintamalleja, mitkä ison firman mukana tulee. Se on, se on jännä dynamiikka, että se pienet vuoden kaksi vuotta vanhat, firmat pystyy haastamaan niitä isoja, ei välttämättä osuudessa, mutta siinä kyvykkyydessä puhua ja samastua sen kuluttajan, että päätyy sitten saman tien ostettavaksi. Tämä on, tämä on hauska trendi, mutta tätä näkyy aika paljon tällä hetkellä.
2: Tosi paljon. Mun on tosi mielenkiintoista nähdä, koska sä et jotenkin niin kuin, tavallaan ikinä pääse pois siitä, että jos sä teet markkinointia, niin sen markkinointiviestinnän tarkoituksena on myydä enemmän tuotteita tai enemmän palveluita tavallaan, mutta sitten et sä, et sä muutenkaan, se ei tarkoita, etteikö nämä firmat olisi ihmisten pyörittämiä, näillä ihmisillä oikeasti olisi mielipiteitä ja arvoja ja haluaisi niin kuin, tuoda niitäkin esille firman toiminnassa, itse asiassa se on tosi iso osa, miksi monet lähteekin yrittäjäksi nykyään ja, ja miten sitä sitten tuoda esille markkinoinnissa, koska sulla on kuitenkin jo lopuksi se, niin kuin viestin viestinmarkkinointin tarkoitus on kuitenkin myydä enemmän, mutta sitten jos sä teet niin kuin Outli tässä, me ollaan puhuttu tästäkin, että siis tässä mun kaveri heitti hauskan, että, siis, että, että sillä on jotenkin niin outo suhde siihen, että miten Outli markkinoi, koska se on vähän semmoista, että Sä voit tota, me ei olla niin oikein osa tätä niin klassista taloutta, mutta sä voit kuitenkin niin kuin vähän niin kuin ostaa, melkein ostaa että meidän tuotteena mm. ja niin tavallaan, totta kai te olette kaupallisia, totta kai te myytte tuotteita, niin kuin muutkin myös tuotteita, mutta sitten mm. mä ymmärrän kanssa sen, että haluaa erottautua ja haluaa silleen autenttisesti myös erottautua jotenkin, että osoittaa sen, että me ei oikeasti olla täällä välttämättä samoilla arvoilla kuin muut, tai, tai että me ainakin mm. tuodaan jotain omaa. Niin miten sitten sen tekee silleen, että, että, että niin, mikä on niinku parasta paras tapa tehdä Mutta on siis tavallaan hieno trendi ja tavallaan vielä mun mielestä trendi, joka etsii paikkaansa. Se on, mutta mut, hyvä nähdä. Mielenkiintos nähdä.
0: Joo, joo. Ja varmasti siihen ei ole yhtä kaavaa, koska muuten se olisi, kaikki tekisi sitä. Niin ei markkinointi Joo,
2: niin. kyllä.
0: Mutta tota, joo, ja, ja myös se on tärkeää, että jos sä haluat olla aito, niin se ei pidä olla, että se selvästi haet sitä transaktio, jokaisessa käymisessä, mikä sä käyt sen kuluttajan kanssa, vaan sun pitää nimenomaan kertoa sitä tarinaa, miksi se firma on olemassa, mitä se edustaa, ää, miten sä voit tulla mukaan siihen juttuun ja kokea tämän sun omaksi ja niin edelleen. Ja sitten se transaktio saattaa tapahtua, tai ei tapahdu, mutta, mutta se ei ole siinä keskiössä, kun se puhuu kuluttajalle, ja, ja se nyt on aika niin kuin... Tärkeää, että se on melkein niin lähtökohta sille, että kuluttaja ottaa sinut tosissaan. Että sä et ainoastaan halua mun rahaa, vaan sulla on joku syvempikin teema, mitä sä ajattaisi.
2: Niin. niin. Onko se tavallaan ongelma, että, että pitäisikö firmojenkin alkaa miettimään öö... Kuluttaja enemmän ihmisinä, että ei niin kuin, ees, ees käytettäisi omassa niin omassakaan keskusteluun yhtä paljon sanaa kuluttaja. onko se vielä hyödyllinen termi teidän yrittäjän mielestä, tai nyt me tiedät, nyt, mutta te, kuitenkin olette ollut tässä niin kuin, näinä, mm. näissä asioissa niin kuin, hyvin perillä, niin pitäisikö semmoinenkin näkökulma niin kuin, laajentaa jollain tavalla? Tai onko se edelleen hyödyllinen termi teidän mielestä? Kuluttaja. Niin.
0: No, kyllä mä luulen, että se on, Kyllä se tavallaan, niin sillä kuvataan sitä ihmisen tapaa käyttää rahojaan, että kyllähän se ihmisen paljon muutakin kuin se rahan käyttäjä. Kyllä, kyllä mä näkisin, että se toimii vielä, mutta, kyllä. mutta tota, se on just tärkeää, että jälleen kerran se, miten ihmiset kuluttaa ja miten ne niin kuin miettii sitä rahan käyttöä, mitä arvoja ne ajattelee, kun ne käyttää rahaa, niin se pirstaloituu kovaa vauhtia. Et jos sä yrität nähdä kuluttajat yhtenä massana, niin se voi olla, että sä et oikeasti tavoita ketään heistä, koska, koska sä oot liian niin geneerinen.
1: Niin nimenomaan se jotenkin kaikille kaikkea ja se, että sä ajattelet kuluttajana jo, yhtenä isona harmana massana, niin, niin se ei varmaan pitkäaika enää toiminut, vaan, vaan se, että uskaltaa oikeasti puhua jollekin tietylle kohderyhmälle ja uskaltaa myös edustaa jotain arvoa ja sitten kommunikoi niitä arvoja rohkeasti ja myös uskaltaa sanoa ei-asiakkaalle siinä mielessä, että, että niin kuin tämä ei ole sulle. Jos nämä asiat ei ole niin kuin sun juttu, niin sitten älä osta meiltä. Ja tavallaan se, se tuntuu aina jotenkin pelottavalta menettää Ikään kuin menettää rahaa tai menettää asiakkaita, mutta sä haluat oikeasti niitä ihmisiä, jotka, me sama vaikka podcastin tekemisessä, niin me tietenkin toivotaan, että tätä kuuntelee semmoiset kuuntelijat, jotka oikeasti saa tästä jotain irti ja, ja puhuu tästä ja kertoo kavereille. Ja, ja sitten on myös monia, monia kuuntelijoita, jotka on kuunnellut yhden jaksoja, ja tämä ei ole yhtään heidän juttu, tän, vaan me ollaan ärsyttäviä tai ihan sama, se siis voi olla mitä tahansa. Ja se on ihan ok, koska jos, jos sä yrität olla kaikille kuuntelijoille jotain, niin sit me ei ole kenellekään. Ja sitten tää kyllä tyssää aika nimenomaan. nopeasti. Ää, ja se on varmaan ihan sama kaikessa bisneksen teossa nykyään. Tota. Ja sitten taas se, että et firmat lopettais itsensä mieltämiseksi, että ne on joku organisaatio. Et ne on, nehän on siellä, nimenomaan niin kuin sanoit, ne on ihmisiä. Ja siellä on firman arvot, on kuitenkin firman työntekijöiden arvot loppupeleissä. Ja niitä viestitään ja, ja se, se on kiva nyt nähdä. Tai sitolla on monta eri mieltä, että miten verottaja ja postiviesti ja näin, ja siellä on tuotu nyt semmoista ihmistä, mutta siis nyt kivempi, että sieltä niinku tulee kuitenkin ihan, ihan tota, vähän enemmän semmoista autenttista viestiä ja, ja sen, sen sijaan, että siellä on kaikki niinku kapulakieltä ja, ja tämän tyyppistä. On tietyt organisaatiot, niinku kannattaisi varmaan vieläkin viestiä aika virallisesti, että mä en mun lääkäriltä mitään semmoista, että hei joo, Viljam, nyt kävi tämmöinen pikku mäehä tässä, Mut et, tavallaan, tietyt instituutiot pitää, pitää olla luotettavia jatkossakin, mutta et muuten tämä on varmaan ihan hyvä trendi ja varmasti tää tämä tulevaa vaan tästä.
2: Se on totta. Ja se autenttisuus on mielenkiintoinen asia, mitä tulee markkinointiin just, koska niinku autenttisuus jollain tavalla, me, en mä tiedä, ehkä tämä on vaan semmoinen niinku sosiaalinen arvo, että me mietin, näitä on vaikea yhdistää, mutta jos mä mietin autenttisuutta, mä mietin jonkunnäköistä semmoista niinku jossa ei ole taka-ajatusta, mutta sitten kaikessa ilmassossa on näköinen äh, ainakin ajatus, ja ehkä tämä menee vähän liian diipiksi ja abstraktiksi nyt, mutta, mutta se, siinä on just se, että kun markkinointi on kuitenkin markkinointi ja se on fine, sehän on hyvä, sitä pitää tehdä, koska muuten niin, näinhän se toimii, mutta – mutta tota, että mikä, on se, niin kuin, mikä olisi autenttista markkinointia, joka ei ole sille, että a, nämä sanat toimii, että sanotaan nämä autenttiselta näyttävät sanat, mutta ollaan aidosti autenttisia. En mä tiedä, mutta hyvä, että ihmiset kokeile ja ei ole, ei ole mun mielestä huono asia kokeile ja mokata, että tota, en syytä ketään siitä. Esim, että, hy, kans hyvä Outli. Jos mä löydän jostain, mä näytän teille maailman
1: autenttisemman mainoksen. Se oli tämmöinen ilmalämpöpumppu mainos. Se on, tota, osta, osta tota ilmalämpöpumppu, monet ovat ostaneet, tai jotain tämän tyyppistä. Mä, mä laitan, sen, <laughs> laitan sen, jos löytyy. Se oli autenttinen mainos, ja sillä sai koko vuoden kaikki kaupat tehtyä päivässä. Mä, mä näytän sen, jos mä löydän sen jostain. Se on ehkä vuosi yksi parhaita mainoksia ikinä. Se, se on autenttinen.
2: <laughs> Kyllä, niin kuin just jyhettä nelonen.
1: Hei. Tuomas, on ollut tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia ja sä oot todellakin ollut koko tämän vuoden sekä Delivery hiirön että, että tuota Shopifyin kautta ja, ja tuota, Aiti on paikalla seuraat muutosta, niin tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia ja kaikesta.
0: Joo, kiitos kun sain olla mukana.
2: Oli tosi mielenkiintoista. Kiitos
1: Tuomas. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Tota, menkää YouTubeen kommentoimaan, että mikä on teidän lempiannos. Green Hipos, eikun siis Voltissa. Ja tota,
2: palataan taas seuraavaksi se, se asia. Anteeksi missä? Joo, kiva. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Stay kaikki. Kiitos.